0: Fala galera da BJJ Progress, mais um podcast promoção BJJ aqui e olha só galera, hoje a gente está com uma fera aqui do MMA, uma, um cara com uma história muito bacana, é um expoente aí do, do MMA curitibano e o cara tá aqui hoje para fazer é, um bate-papo conosco, é, que é o André Dedé, um grande campeão, vamos falar um pouquinho desse cara, dessas conquistas, do trabalho dele.
1: É, e muito obrigado, Dedé. Manda um salve aí pra galera. Primeiramente, obrigado você, Max, pela oportunidade de, de eu falar um pouco mais sobre minha carreira. Muito obrigado pelo convite. E, cara, eu sou o André Dedé, tenho 20, 28 anos, é, lutei Muay Thai durante muitos anos e atualmente sou profissional da MMA. Show de bola! Galera, também compõe a nossa
0: mesa. A grande Juliana Ju, nossa jornalista, redatora, marqueteira de primeira qualidade aqui da JJ Progress Sim. E ela também tá compondo nossa mesa, dá um salve aí pra galera, Ju
2: Oi gente, sou a Ju, Juliana Dacis Venance, jornalista, tô aqui de novo Quero ver a história do Dedé, e vamos nessa, vamos partir pra dentro né, vai ser irado
0: Legal galera, então é, na mesa aqui com, com a gente então, o Dedé, a Ju, e vamos fazer um bate-papo bem descontraído, mas a gente, o que todo mundo quer saber, né? Dedé, como é que você chegou no esporte, da onde, da onde surgiu esse contato, como você entrou na, na arte marcial, é, e aí depois a gente vai caminhando um pouquinho, você vai contando como aconteceram essas conquistas e tudo mais. Então fala um pouquinho pra gente quem é o André, da onde ele surge como como que, que 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 o MMA que que o esporte de contato de luta tem a ver com você
1: é bom é... na verdade eu tinha um primo meu que e era como se fosse um irmão na verdade então tudo que ele fazia como eu era o irmão mais novo né era é meu primo mas é como se fosse um irmão então eu queria te tipo, imitar ele é... tanto que ele jogava de gol antes das lutas eu era goleiro também joguei futebol Legal, por muitos pô. anos uhum. E aí ele me chamou uma vez Pra assistir um treino dele de luta E até então eu era bem Não conhecia nada de luta assim. E fui lá e falei, porra, agora meu primo tá treinando Acho que eu vou querer treinar também e tal. <risos> Só que minha mãe, pô, não gostou muito da ideia Porque eu tinha 14, 15 anos Então ela achou que eu ia ficar briguento Ia brigar no colégio e tal Mas aí com 16 anos eu comecei a treinar Também a convite do meu primo Que ele ficou insistindo pra eu treinar E a convite dos amigos também e aí, fiz uma aula. A princípio, gostei, mas nada pensando em algo futuro. Assim, apenas treinei porque gostei, assim, e por, por indicação do meu primo. E aí, cara, fui treinando, fui pegando gosto, fui, pô, fui aprendendo mais sobre o Muay Thai. E aí, fiz minha primeira luta com, com quatro meses, de cinco meses de treino. Fiz minha primeira luta amadora em 2008. E aí, logo em seguida, já fiz a segunda luta de Muay Thai, foi a terceira, a quarta, e aí foi né, durante alguns anos aí, no total, fiz 19 lutas de Muay Thai. Caraca, e, e fala um pouquinho pra galera, quem foi teu mentor,
0: além do teu primo, quem foi teu professor, que, quem foi que te acolheu, que academia você começou a tua caminhada, e, e mais uma dúvida, então, você começou direto no Muay Thai? Você já entrou direto treinando Muay Thai, então. Essa foi a tua porta de entrada. O Muay Thai foi
1: o teu primeiro esporte de combate. Sim, sim. Meu, meu primeiro esporte de lutas foi o Muay Thai, né? Tanto que o MMA eu comecei só em 2013. Então, de 2008 a 2012, eu treinei apenas Muay Thai. Uhum. E foi numa academia aqui de Curitiba mesmo. E mais
0: do que isso... Ah, além de, que você, além de, de você ter, óbvio, né? Você tem esse ímpeto striker, gosta da porradaria, a luta em pé, o teu favorito. É, você treinou então é, Muay Thai no início, se consolida no Muay Thai, né? então nós temos ali é, você campeão paranaense de Muay Thai em 2010, nós temos você campeão brasileiro de Muay Thai é, no, me, no mesmo ano de 2010. Depois disso a gente vai para um outro momento da tua vida que também é o MMA, mas até então você se consolida na trocação, se consolida no Muay Thai. Como foi isso para você de sair de um menino de 16 anos que, que começou a treinar meio a contra gosto da mãe ali da família, é estimulado pelos amigos e pelo primo, você se torna um campeão paranaense e brasileiro de Muay Thai? Como é que é isso para você assim? Como é que foi esse momento?
1: É, foi uma parada muito louca, né? Porque realmente eu não tinha planos futuros em ser lutador, assim, não era uma coisa que eu almejava pra minha vida. Só que com o passar dos tempos que eu fui treinando e fui lutando, fui pegando gosto pela coisa e que você falou, realmente meu pai e minha mãe não gostavam muito da ideia, porque eu trabalhei já desde novinha trabalhava. E aí quando eu falei para meu pai que eu ia largar o emprego só pra treinar, porra, ele não gostou muito da ideia não. Não ficou nada contente A minha mãe, ela Não falava mal, mas também Tipo, ficava meio que em cima do muro, uhum. sabe Meu pai já no começo não gostou muito da ideia Só que com o passar do tempo Que eu fui lutando E foi, eu lembro até hoje Que foi a primeira vez Que eu ganhei um cheque de 500 reais Pra uma luta <risos> que eu fiz Aí eu falei pro meu, mostrei pro meu pai assim Falei, ô pai, tá vendo? É isso aí que eu quero é, Vou ser lutador profissional, vou ganhar dinheiro com isso e aí meu pai meu durão assim, né? Ficou meio assim. Mas aceitou. E aí, com o passar do tempo, ele realmente viu que ia ser. que, que eu tava me dedicando ao máximo, assim. E ele começou a ir nas minhas lutas. Isso em, em
0: meados de que isso momento?
1: No momento do Maitai. Do Muay Thai é. Na ainda época, ainda que eu lutava é... Muay Maitai. Antes de ser campeão brasileiro. Já campeão brasileiro? Já campeão brasileiro, uhum. Uhum. É, foi um pouco antes até. Aí ele começou aí na minha luta e tal, e cara, ele realmente abraçou a ideia assim. E hoje em dia, pô, ele não perde uma luta minha, assiste todas as minhas lutas. Tanto meu pai quanto minha mãe me sentiu ao máximo ao esporte. Muito legal. Eu, eu
2: quero saber, assim, como é ser um lutador profissional no Brasil? Né? Como é que é esse teu ritmo de vida?
1: Olha, no Brasil realmente é complicado, né? Não só no MMA, mas o esporte em geral no Brasil, assim, é uma coisa bem delicada, assim. Sobreviver apenas do esporte é muito difícil. É, mas sendo um lutador no Brasil, você não, não sobrevive só de lutas, né? Você vive no meio das lutas, como dando aulas, é, lutando também, mas assim... Meio sinceramente é meio crítico assim você viver do esporte aqui no Brasil. Legal, é e voltando um pouquinho ali, até para a gente
0: continuar numa linha, é como acontece a tua transição do muay thai, ou seja, da trocação pura e simples ali, é de uma técnica estritamente voltada para uma modalidade e você vai então para o MMA, né? Que é o mix. A arte marcial mista E você automaticamente Como você faz essa 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 Migração Você sai do, do, do Muay Thai E vai para o MMA profissional Ou você foi pro MMA amador Como foi esse
1: caminho? Assim é... Não lembro exatamente o ano Mas a luta que o Anderson Fez com o Tio Sonin, a... a luta de número 2 A revanche uhum. é... Eu fui treinar com o Anderson no Rio de Janeiro e na época ele estava com um projeto no Corinthians. E aí, ao passar do, dos treinos, depois da luta dele, ele me fez um convite. E junto ele e o Ramon Lemos, que era que foram os que, pro, 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 que for, <risos> protagonizaram, Protagon, protagonizaram o Corinthians MMA. E aí, com o convite do Anderson e do Ramon Lemos, eu fui para São Paulo. Então, eu deixei minhas coisas aqui em Curitiba, deixei minha família em 2012... Eu fui para São Paulo e lá que eu comecei a treinar outras modalidades. Treinei jiu-jitsu, boxe, wrestling, aí que eu comecei a praticar a MMA. Legal. E o, o, o Ramon Lemos, ele é, é coaching de chão, do, do Anderson também. Isso, na época ele era coach de chão e head coach, na verdade. Legal. Ele, ele, ele comandava o jiu-jitsu, mas comandava um treino em geral. Um ele era o head geral. coach na época. Legal e quando eles fizeram esse convite para ir para o Corinthians, eu não pô, não pensei duas vezes, né? É, já, já tinha em minha em minha mente assim que era uma coisa que eu queria para minha vida, que eu poderia abdicar e, e me dedicar somente ao esporte, ao ponto de sair da minha cidade, largar trabalho, tudo para se dedicar ao máximo ao esporte. E
0: como foi esse contato, então, essa tua você teu um contato com o Anderson? Para onde te levou? É, o que, que acabou acontecendo na tua vida a partir daí? Porque nós temos aí para conversar um pouquinho sobre dois cinturões que você conquistou internacionalmente. Nós temos é, cinturão nacional. Nós temos é, vários vários momentos. Mas como foi essa tua chegada? Então o Anderson faz esse convite, o Ramon faz esse convite. Você vai para o pro projeto do Corinthians e o que acontece depois?
1: Bom, é, aí com o passar dos tempos que eu conheci o Anderson e a gente começou a treinar junto... Ele, sem dúvida alguma, virou meu maior mentor... A pessoa que eu mais me espelho nesse esporte... A pessoa que eu mais admiro, sem dúvidas, é o Anderson Silva... É, não só pela parte lutador, como a parte do ser humano e do, atl do atleta que ele é... Então, quando eu comecei a treinar no Corinthians... É, que eu comecei em, em 2012, né? eu falei uhum. pra você e Em 2013... Eu fiz a minha primeira luta de MMA profissional. Eu não cheguei a fazer MMA amador, já fui direto para profissional. Certo. E, pô, desde lá, eu já fiz diversos camps do e já ajudei ele em muitas outras lutas, assim. Então a gente também, além só de ser parceiros de treino, a gente ficou amigos. E eu tenho uma grande, um grande carinho, assim, um grande orgulho de poder falar que o Anderson também é meu amigo e que a gente já treinou muito tempo juntos. Legal,
0: show de bola E fala um pouquinho pra gente Dessa experiência que você teve também Você foi um participante do TUF, né? É, do UFC, do, do digamos assim Dessa companhia Você teve algum elo com eles em algum momento Como isso aconteceu? Foi através do, 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 do teu Dog, Dos teus resultados Como houve todo
1: esse processo aí? É, na época, né? Foi no ano de 2015, 2014 uhum. a, a seletiva foi em 2014 E o programa em 2015 e eu estava no Rio de Janeiro nessa época, 2014. E eu era muito inexperiente no MMA ainda. Eu tinha três lutas, três ou quatro lutas de MMA. Eu tinha feito muito poucas lutas. Então, eu fiquei meio assim de fazer a minha inscrição, sabe? Eu falei, porra, mas eu não me acho preparado assim tal. Tanto que na época tem até uma matéria que eu falo sobre isso. Eu não me achava preparado para me inscrever e participar de um reality show. E eu conversei com, com o Anderson com o Ramon na época que eles estavam junto comigo. Eles falaram, cara, tipo, se inscreva, vai. O não você já tem, eles falaram assim. Aí eu falei, eles me deram um incentivo a mais, assim, sabe? O Ramon falou, cara, se inscreva, cara, vá, participe, acredita em você. E aí eu fiz a. Durante muitos, acho que tinha umas duas mil, duas mil dois mil lutadores mais ou menos. Muita gente, né? É, tinha muita gente. E, pô, graças a Deus Passei das seletivas dar uma parte de Jiu-Jitsu Uma parte de Muay Thai E uma parte de entrevista também Que como era uma coisa da, De TV, né, uh -huh. tinha que ter uma entrevista E aí eles só falaram Assim, olha, então Quem for De vocês, acho que daí Tinha sobrado 80 atletas, na verdade E aí eles falaram Ó, quem é a gente ligar Vai, vão, vamos ligar para 34 pessoas. Essas 34 pessoas que serão... É, que serão... Vão compor o, que vão, o é, time, que vão né? compor o time. Uh -huh. Aí, pô, ficou naquela agonia. Esse acho que era outubro, mais ou menos. Aí, quando foi em dezembro, final de dezembro, quase Natal já, aí eu recebi uma ligação dos Estados Unidos... Porque esse TUF, na verdade, foi o único. O TUF 4, ele foi feito nos Estados Unidos. Uhum. Não foi um TUF Brasil não foi no Tuf Brasil. Brasil. Foi é. só o... uhum. E aí eles me ligaram falando que eu tinha passado nos testes e tal, e que eu seria um dos participantes do TUF. Porra, aí, e... caraca, fiquei muito feliz, né? Mas chegando lá, na verdade, para você entrar na casa, você tinha que fazer uma luta ainda. Então, então mais não tava... uma, é, era uma não tava... Era uma seletiva Exatamente. da seletiva. Você não estava completamente na casa. Você tinha que fazer ainda mais uma luta. E aí eu lutei. Por graças a Deus, nocauteei o meu adversário e entrei para dentro da casa. E isso eu vou levar para minha vida inteira que como como atleta foi com, sem dúvidas a minha maior experiência. Hoje, para uma,
0: claro, a gente não não tem tido mais edições do Tuf, né? Já tem algum tempo. Mas como você é, colocaria essa experiência na sua vida como um todo? Você colocaria como a maior experiência como atleta da sua vida ou é, uma das maiores? E se ela não foi a maior, qual foi a maior experiência?
1: Não, para mim, realmente, até então, o foi a minha maior experiência porque é uma é um reality show da do UFC, né? Então você vê ali tudo de perto, você... Os caras, os juízes, uh, o Daniel White... Uma coisa que... para um lutador de MMA... Realmente o UFC é o... Digamos, o top, assim, é, né? É a joia da coroa. Então eu via isso eu falava... Caraca, tão perto... E você colocava a luva do UFC e tal... Falava, Porra... É uma parada, assim... Tipo, muito louca, cara... É, é muito massa mesmo... É uma experiência muito, muito... Muito forte, assim... para quem é lutador de MMA... Então... Eu acho que... Pra mim, assim... Ah, foi a maior experiência, sem dúvidas. Legal, o Truth Brasil 4 então traz para você é, é,
0: tudo, toda essa gama de experiência que te levou depois à conquista de alguns cinturões. E eu queria falar um pouquinho com você sobre, é, um bem, em especial, um evento né? é, que é o Truff Entertainment, que é um evento americano do qual você foi campeão, né? é, tem um cinturão do, do, dessa, desse evento em 2015 e outro cinturão em 2016 então você fez dobradinha de cinturões desse, desse evento, sendo um evento realizado em San Diego, na Califórnia né, pra, pra quem não conhece e, e, e outro realizado em Anaheim, Anaheim. Anaheim. É, legal, fala um pouquinho pra gente desse evento em San Diego, como que você chegou nele, houve um convite é, você chegou por... como que aconteceu isso e fala um pouquinho sobre a experiência dos dois cinturões que foram anos subsequentes um aí atrás do outro, você já é. já emplacou dois cinturões da mesma organização
1: uhum. o, o TUF foi em 2015, né, então qua... logo quando acabou o programa a gente ainda tem um contrato acho que de seis meses que não pode lutar ainda, né? tem que ficar um contrato com a organização E aí logo depois disso Recebi uma ligação do Anders Eu tava aqui no Brasil, em Curitiba Ele já tava lá nos Estados Unidos Aí ele falou, pô Dedé, tem uma luta pra você aqui tal é, Valendo um cinturão aqui na Califórnia Aí porra aí... E detalhe eu não tinha visto ainda <risos> Eu não tinha visto americano o meu, meu visto americano já tinha sido negado cinco vezes, uma
0: jornada também uma, uma jornada. luta maior
1: do que uma luta e aí então antes de fazer essa luta ainda tinha que tirar meu visto certo. e aí pô, graças a Deus consegui, consegui tirar meu visto e aí a convite do Anderson, fui para Califórnia, fiquei um tempo lá treinando e fiz essa luta em San Diego e graças a Deus, foi minha primeira luta também no meio médio na categoria 77, que no Tuf eu participei de 70 quilos, que era leve e aí foi minha primeira luta de 7x7 graças a Deus deu tudo certo. E como eu fiz uma boa apresentação, uma boa luta, no ano seguinte o evento me chamou novamente para eu defender no cinturão, daí dessa vez na cidade de Anaheim e graças a Deus deu tudo certo.
0: Muito Mantive
1: bom. Mantive os dois cinturões. E hoje tá em casa Hoje tá em casa,
0: lá na prateleira É, show de bola Qualquer dia a gente vai tirar uma foto aí Vai, vai apresentar pra galera esses cinturões é aí lá, também bom assim. Beleza? E aí também tem o que? 2018 a gente vem pra Barueri, São Paulo Onde você também tem o cinturão nacional ali Que é em jogo E você... É, como é que foi essa luta? Como foi também... Como surge esse momento na tua vida? Aí você já não mais lá em, em San
1: Diego uhum. Já aqui, em, aqui no Brasil é, nessa época, eu ainda treinava em São Paulo, e o nome é Demol Demolidor Fight, o nome do evento. E eu fiz uma, uma luta nesse evento e ganhei por nocaute técnico. E logo em seguida, numa outra edição, o dono do evento me convidou para disputar o cinturão na cidade de Bauru. E aí era cinco rounds e tal, e eu aceitei, né, com certeza. E aí, pô, graças a Deus também consegui conquistar esse cinturão. Show de bola. Depois a gente vai ali
0: para você como campeão da ACA, que é um evento russo duríssimo, um evento aí bem pesado mesmo, onde você é, conquista ali, né? A, aliás, o ACA ele foi antes, desculpa a galera corrigindo, antes do cinturão em Barueri. O ACA ele vem é, como um desafio bem pesado para você. E como foi essa experiência aí de lutar nesse evento russo? geralmente são muito pesados, muito duros,
1: né, esses eventos. Sim, pô, foi uma, foi uma experiência também, pô, muito boa, é, é um evento russo, né, como você falou, e um, uma, era uma das maiores organizações do mundo, na é verdade, Exatamente. ele exatamente. tá entre os tops eventos do mundo, e foi a primeira vez que ele veio para o Brasil, eu lutei aqui no Brasil, a primeira edição foi no Rio de Janeiro, a primeira e única, na verdade, uhum. quando eles vieram aqui no Brasil, foi em 2017, e aí eu tive o convite... Pra, dos organizadores do evento para fazer uma luta no ACB. Na época era ACB, que agora é a ACA, e aí lutei, graças a Deus também deu tudo certo, treinei muito e venci a luta lá no Rio de Janeiro. Show
0: de bola! E aí a gente pula para 2019, cara. 2019 já, e vamos falar que 2019, a gente tem algo bem especial com essa data aí, que foi a tua luta no Jungle Fight. É, e foi uma luta lá em Belo Horizonte, no Jungle Fight Belo Horizonte Onde você fez uma luta espetacular, uma luta muito tranquila é, com, com controle da, do, do centro do cage, é onde você aplicou o teu jogo de trocação Mas acontece algo muito inédito e especial Já em parceria com a BJJ Progress, você... É, finaliza a tua primeira luta, então você fecha a parceria com a BJJ, vai lutar o, o Jungle Fight Belo Horizonte e me, a, acaba aplicando uma guilhotina e finalizando ali a, 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 a luta, na sua, se me, você pode me corrigir, se, me falha, se não me falha a memória, sua primeira finalização na carreira como profissional de MMA.
1: É, pois é, como eu, a gente vem conversando, né, o começo da minha carreira sempre foi o Muay Thai, eu sou oriundo do Muay Thai, venho do Muay Thai, só que quando a partir do momento que eu fui para o MMA, eu comecei a praticar é, outras, espo é, outras artes marciais inclusive o Jiu-Jitsu, e no ano passado, é, realmente uma, uma coincidência, porque eu fiz essa parceria com a BDJ Progress e eu também fui para a Semi System, Ano passado eu fiz, eu voltei para Curitiba, voltei a morar aqui, e eu treinando lá na CMC com o Cristiano Marcelo, que é uma academia muito forte no jiu-jitsu. E o Jungle Fight é um evento, porra, um dos maiores também do Brasil, e a luta duríssima contra um atleta muito duro, e aí juntou tudo isso aí, BJJ, <risos> Cristiano Marcelo, e, porra, foi realmente foi minha primeira finalização, até depois da, da minha vitória, muita gente Caraca, Dede, você finalizando e tal tipo, <risos> mano, Não é uma, uma coisa muito comum, né? Por Sim. eu ser mais da trocação Mas aí, graças a Deus, hoje em dia Eu sou um cara muito mais completo é, Sei lutar em pé, sei lutar no chão Sei lutar, luta agarrada Eu tô numa academia que para mim é uma das melhores do Brasil A melhor do Brasil, na verdade E eu tô, assim, apto a lutar em qualquer em qualquer ocasião, sendo no chão, sendo no, em pé, você fica diversific... um cara bem mais preparado.
0: Diversificou, melhorou, é, te, te deixou mais completo, mas ao mesmo tempo te traz uma, um, um novo momento da carreira onde você tem que se preocupar também com o chão, aonde você tava sempre foi um striker, sempre da trocação, mas agora também a, a, a diversidade de atletas, a, a, as múltiplas habilidades que os atletas vêm buscando para poder é, colocar seu ritmo ou surpreender o atleta dentro do cage, você também tá fazendo a mesma coisa, tá indo, né, sempre nessa busca incansável ali por melhorar teu jogo.
1: Sim, com certeza, ainda mais no, nos dias de hoje, todo atleta, ele já, ele é muito bom em tudo, assim, sabe, ele é bom na trocação, ele é bom no chão, hoje em dia, todo mundo sabe alguma coisa, sabe, então... Por mais que eu seja da trocação, eu também tenho que me preocupar com a trocação e é, eu treino todas as todas as modalidades. modalidades e tal. Então, você tem que estar preparado para todas as modalidades.
0: Legal. E como que você vê também essa questão da de dessa é, invasão de atletas de outras modalidades específicas, como wrestling, né, ali a galera mais do grappling, a galera também do judô, alguns atletas do futebol americano, a galera começou a vir pro, pro jiu-jitsu, vir pro MMA, tem uma, meio que tá existindo um intercâmbio dessa galera, você que mo, morou lá fora, esteve lá fora, conheceu lá fora, isso é muito mais comum do que a gente imagina, do, porque, do que é, porque a cultura brasileira é diferente, a cultura brasileira é o seguinte, se o cara é da, do Muay Thai ali, o cara meio que ele defende aquela bandeira do Muay Thai, se o cara é do, eu, do, do Jiu Jitsu, ele é meio que do Jiu Jitsu, lá fora, como que é essa troca cultural assim, a galera lá fora não tem isso, o cara sai do futebol americano, vem pra dentro do, do MMA, como aconteceu por exemplo com o John Jones, né, aí uhum. que, que a família dele parte a da, é parte do, da, da, do futebol americano e aí vem pra... Vem pro, pro MMA ali, o John Jones vem pro MMA, até ele brinca que é o menor da família ali. Então como que você vê essa, essa, essa migração de atletas de diferentes modalidades
1: vindo pro MMA, vindo pra luta? É muito bacana porque isso é nítido o crescimento no MMA, né? Se você visse alguns anos atrás, se você perguntasse o que, que era MMA e tal... Era pouco conhecido, então hoje em dia o MMA virou realmente um esporte de muita visibilidade. E antigamente as pessoas tinham uma certa crítica, né? Porque falava do vale tudo e era muita briga e isso, tal. E hoje o MMA virou uma coisa assim, é... muito esportista. Muita gente admira o esporte hoje em dia, já não tem mais tanto preconceito quanto antigamente. E é isso: diversas, que nem o MMA, é a mistura de artes marciais, é, né? Mesmo. Então diversos atletas de modalidades diferentes, é, vem da sua, oriundo da sua da sua modalidade, mas se interessam muito no MMA, que é aprender todas essas artes e aplicar em uma luta só. Legal, show de bola. junto tem é, uma pergunta.
2: Eu tenho uma pergunta, assim, é, você comentou, assim, de toda a sua trajetória, né, teve algumas pessoas que marcaram, nessa né, trajetória profissional, né, na luta. Qual que é a importância de você ter mentores, né, os coachings, para desenvolver o seu potencial, né, de lutador como é que, eu falo assim no sentido de, qual que é a importância de você ter eles do teu lado para melhorar a tua performance, você comentou do Anderson, você comentou que agora você tá na academia de Jiu Jitsu como é que é, é importante você ter alguém do lado te instruindo, por que que eu falo disso, né, porque tem muitas academias surgindo e às vezes é Sente-se falta de, de, de uma instrução mesmo No acompanhamento do lutador Você luta Qual que é a importância de ter esse, essa mentoria Esse coach mesmo do lado Dando essa instrução
1: Ah, É uma coisa Pô, eu Assim, eu tendo, por exemplo O Anderson como um mentor Eu vejo as lutas dele, eu vejo as histórias dele O que ele já conquistou E eu quero muito ser uma pessoa não digo igual a ele, mas que faça um sucesso tanto quanto a ele, assim no esporte, sabe? E na academia onde eu treino, que agora eu vim para Curitiba na semi System, tem diversos lutadores que têm um, um sonho muito grande, que é um sonho igual ao que eu tenho, que é ser um grande lutador e tal. Então isso me inspira muito. É... Ter o Anders como mentor é algo para mim que é meio uma... que impagável, é um privilégio É, tipo assim, não tenho muitas palavras assim pra descrever isso Mas é uma sensação que eu falo assim porra, tenho muito orgulho de, de seguir um passo de um campeão, sabe?
0: Pô. É que é muito mais do que apenas um mentor, é um exemplo Exemplo,
1: exatamente Porque muitas vezes,
0: porque muitas vezes né, a gente vê é, alguns coaches, alguns professores Que eles nem atingiram é, aquilo que o aluno almeja né? uhum, Às vezes, o, às vezes o, o aluno Ele tem maior As ambições dele são muito maiores do que o próprio treinador ah, verdade. E, e aí o treinador Ele nem conseguiu ainda chegar naquele, na, naquele objetivo Ele ficou no meio do caminho por N motivos Então é legal ter um, um Mentor que é um exemplo Porque conquistou Acho, Acho que é um, uma questão mais de exemplo Do que necessariamente é, de mentor né? É isso
1: mesmo, é exemplo é um exemplo, né? Ele é um exemplo para mim, como eu falei, já conheço ele não só como lutador, mas como pessoa. Então é um grande exemplo a ser seguido e pretendo aí, pelo menos, fazer metade do que ele fez já. Legal. Eu acho que isso é, é muito bacana, mas também mostra
0: que você está no caminho certo, né, devido aos seus resultados, à maneira como você trabalha todo dia. E eu vejo, particularmente, eu vejo o quanto você tem trabalhado, tem acompanhado você, o quanto você se dedica, o quanto você tem buscado e tenho certeza que vai atingir todos os seus objetivos. Isso é questão só de tempo e de oportunidade. E oportunidade se cria e tempo todo mundo tem o mesmo. Então, sim. né, sei lá, às vezes a gente fala assim, Pô, eu, se eu tivesse mais tempo eu faria. Não, tem que fazer no tempo que tem, que todo mundo sim, tem o mesmo. Sim. As mesmas 24 horas. Então tem que ser resolvido naquele tempo, né? Outra coisa. A gente quer falar aqui também para deixar claro é que hoje o Dedé ele é da equipe CM System, né? ele está hoje com o Cristiano Marcelo, é, além disso, ele também tem outras parcerias que ele daqui a pouquinho vai agradecer aqui também no podcast. As parcerias é muito importante que ele faça isso, mas a gente quer Quis saber o seguinte, como é que faz para treinar contigo, pô, você é uma máquina aí um cara que tá aí é, vencendo suas lutas, tem um próximo desafio que você vai contar pra galera mas se a gente quiser aí ter uma aula com, com, com o André se a gente quiser marcar um, ter um coach, uma aula particular um personal de MMA enfim, fala como a galera te encontra fala onde você tá é, que horários você treina suas redes sociais faz o teu merchan, vende aí o jabá agora.
1: Bom, meu, meus horários de treino, é eu treino de manhã, de tarde e à noite. E geralmente eu tô o dia todo treinando. Alguma, alguns dias eu treino duas vezes por semana, tem dias que eu treino três vezes por semana. E é, atualmente eu tô treinando e dando aula também, mas eu tô sem turma. É, eu tô apenas com, trabalhando com personal. Legal. Daí até na minha rede social, é, Underline André, que é o Instagram, e, Calma, e, e também co fala
0: da academia Como é que a galera te encontra lá na academia Caso alguém queira tirar uma foto Queira conhecer mais do teu trabalho Queira te chamar para uma entrevista Algum patrocinador que queira te encontrar Pra estampar a marca dele no teu trabalho Fala pra galera como é que te encontra E
1: além das redes sociais Pois é, eu, tô a, eu treino na CM System Que ficar no bairro Mercês Eu tô lá todos os dias Todos os dias na parte da manhã Às 10 horas da manhã até meio dia que eu faço que tenha né, o, o treino profissional, certo? Então de segunda a sábado eu tô na CMC. Sim. Bacana. Quais os teus próximos
0: desafios, Ede? Fala aí pra galera, quem, quem quer te ver lutar, quem quer te ver em ação, fala onde você vai lutar, o dia, o horário, o evento
1: e também agradece teus patrocinadores. Pô, minha, minha próxima luta vai ser no evento Tauro MMA no dia 15 de março, 15 do mês que vem. E vai passar ao vivo no combate, então Show. vai dar para a galera poder acompanhar, para a galera assistir. E estou treinando bastante e, e o meu, meu próximo compromisso é esse. Dia 15 de março, aí, praticamente três semanas, vou fazer minha primeira luta MMA do ano. Vai ser na cidade de Gramado, né? Na cidade Isso. de
0: Gramado. Isso, em Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado. Legal, bacana. E fala aí, dá um alô para os teus patrocinadores, teus apoiadores. Se quiser falar, não esquece não aí de ninguém, se esquecer depois a gente grava e joga em cima aí.
1: Pô, eu queria agradecer ao Felipe, Sean Rock, que ele cuida da minha higiene bucal há anos, então a gente tem essa parceria aí já faz alguns anos. A Academia Vox, que é a academia de musculação, que eu faço minha preparação física. A Top Hair, que ele dá um, um talento, <risos> quando eu corto meu cabelo, faço minha barba com Legal. o seu Luiz. Isso aí, isso aí. A Biocarb que é, o, é uma empresa de agroquímica. O Tito é um grande amigo meu e é outra patrocínio que já me ajuda há anos. Faz tempo já que eles estão junto comigo e acreditam no meu sonho. Meu patrocinador a a JCCAR Veículos, que é a do Magno, que também já está há um bom tempo comigo. Agradeço de coração assim, todas essas parcerias. E a BJJ Provis, também, que... Agradeço vocês e... Futuramente que a gente possa ter grandes conquistas Legal, com certeza teremos E galera, pode falar aí, Dedé Esqueceu ah, de alguém? Manda aí O dono da... <risos> o que faz eu bater sempre o peso com qualidade Que é o Miguel Vieira Nutricionista lá do Rio de Janeiro Ele me acompanha também há muito tempo na... Desde a época que eu fui pro Tuf Ele já fazia minhas dietas Que a perca de peso é uma coisa muito delicada, você... é muito necessário que você tenha um profissional para você baixar o peso com qualidade, e o Miguel Vieira é um nutricionista que está comigo há anos e sempre faz com que eu bata o peso com qualidade. Muito
0: legal, além disso galera, é... fiquem ligados nas redes sociais, sigam o Dedé, também sigam nas as nossas redes sociais, tem muito mais conteúdo chegando para vocês acompanharem a carreira dele. E como ele é da casa, é da família BJJ Progress agora, a gente vai soltar muita coisa maneira, vai soltar tudo que a gente tiver aqui do Dedé para você ficar super atualizado e também, óbvio, a hora que esse podcast aí é chegar na mão de todo mundo, compartilha, divulga, que a gente vai estar sempre junto. Ajudem mais uma colocação aqui, uma perguntinha, e daí a gente já vai seguindo para o final
1: a
2: minha pergunta, a última pergunta, é para quem pensa em trilhar por essa carreira profissional, atleta da luta, que que, qual é a dica que você dá assim, para quem pensa em ir para essa carreira? O que, que você pode dizer assim, uma dica?
1: Olha, uma dica é acreditar nos sonhos, né? É. Se você tem um, um sonho em ser lutador, se você tem. Um sonho fazer alguma coisa do tipo é nunca desistir. Eu acho que essa é a minha grande dica. Nunca desistir dos seus sonhos. Vai ter aquele momento que você vai pensar, putz, será que é isso mesmo que eu quero? Pô, essa vida não, não sei se vai dar certo. Eu acho que a persistência acho que é o melhor caminho.
0: Legal.
1: Legal, galera. Tá, bom. Então
0: esse foi um... Foi um podcast da BJJ Progress com o nosso grande convidado, parceiro, amigo da família BJJ, aqui, o André Dedé, e também com a Ju aqui na bancada, a nossa jornalista, a redatora. Daqui a pouco a gente vai começar a soltar esses conteúdos ao má máximo para vocês que a gente puder, para realmente ficarem super ligados. E vamos acompanhar toda essa essa, essa trajetória do Dedé até o Taura para MMA e para que a gente possa. É, trazer ele novamente, já com o título aí com, com, a, com, a, com a luta vencida, com o braço levantado aqui para vocês, para contar como é que foi essa experiência lá em gramado, beleza? Esse foi mais um podcast da BJJ Progress, e nós agradecemos muito a tua audiência, continue ligado conosco que muito, muitas outras histórias de campeão vão chegar para vocês, tá bom? Muito
1: obrigado, Dedé, muito obrigado Ju, muito obrigado, se despeçam da galera aí Valeu, galera. É, espero que vocês tenham gostado um pouco da minha carreira. E como o Max falou, dia 15 do 3 aí, é, vou estar treinando forte, treinar, vou estar muito bem treinado para que dia 15 no Tauro eu possa fazer um bom trabalho. Show, galera. É isso Jú. aí, gente.
2: Obrigada por mais um, um podcast desse e até a próxima.
0: Beleza, galerinha. Muito obrigado. Us e Thay.
1: Valeu. Pois é, queria agradecer na né, equipe CMC, System que, que eu fui muito bem recepcionado nessa academia, ao Cristiano Marcelo, que é o Head Coach da equipe, e também a todos os meus companheiros de treino, que sem o Cristiano e sem eles eu não estaria tão confortável numa equipe, numa equipe como estou agora. Ao, ao Thiago, que ele vem me treinando, afiando minha mão no boxe, e ao Zanon Macedo, que já está nessa preparação comigo durante anos, me ajudando, me preparando, me deixando 100% fisicamente. Legal, um grande abraço também da
0: BJJ Progress ao Cristiano Marcelo, toda a sua equipe, sua academia, a CM System, e queremos, quem sabe, convidar o Cristiano Marcelo em uma oportunidade para estar tá falando aqui com a gente e, e soltando algum podcast aqui junto da, junto da BJJ Progress com o Cristiano, beleza? Bom. Valeu então, Dedé, brigadão, tamo junto, os! Valeu, os...